0: 各位朋友，欢迎继续收听《今天吐槽 2014， 我依然是各位的老朋友老 T 啊，每天给各位朋友吐吐槽，来聊一聊，呃，现在社会上当中的一些事儿啊。最近很多的听众朋友对我发出了一些啊小小的这个请求，说老 T 最近吐槽吐槽最近生活周边的事儿吧。那我今天就跟各位朋友来聊一聊抽烟的事儿，然后我们今天就来说说这个烟到底是什么什么物件。说到抽烟呢，我们可以想到，过两天呢就是世界的无烟日。啊，在五月三十一号，说到五月三十一号，很多人啊，很多烟民都义愤填膺，说凭什么我们对吧就受排排挤？其实跟各位说，你们抽，不，只要你们抽烟，有没有无烟日，你们都受排挤。<笑>这个故事发生在什么时候？就是有一次我去我妹妹家啊，我的一个表妹，我姑姑家孩子啊，她离我不远，她在苏州，我经常会去苏州去看他们这个两夫妻啊。我妹妹都结婚了，我还在我还没结婚呢。这现在不说啊，就是那次，就是说，我妹妹，因为大概两年前了吧，两年前去去了苏州看到我妹妹，然后我就跟我妹夫两个人在那看电视，看了一会儿，我妹夫就拉着我，走哥出去抽会烟，我说这干什么呀这是？然后我就看他到了阳台，专门有个小座一<笑>个小烟灰缸在那里默默的抽着，然后我就跟他聊啊，我说怎么回事？哎呀。你妹妹不让我在屋里抽烟，嫌味儿，那咱俩就在阳台上抽呗。然后我当时很诧异啊，因为我来的的时候，我刚来，我刚到他们家的时候，我妹夫还没有下班，啊，我我然后我跟我妹妹在那里先看着电视，然后是吧，我就在客厅抽着烟，我已经抽了很，很长时间。
1: 了
0: 。然后我就发现，哦，我是客人。我可以在这个客厅上随便抽啊，客厅是属于客人抽烟的地方，主人要到阳台。然后我最后闹得我也不好意思了，我也就每天就是去阳台抽烟，这就是形容一一种过度。当时我一直心挺心疼我妹夫，我说你何苦呢作为一个男人，你说抽烟你天天被撵到窗台上抽，每天就在窗户外头抽根烟，你还着急连个坐都没有，还得要蹲着。这个时候我就是非常同情这个男人，嗯。不知道什么时候这个咒语就印证到了我身上。自从我找到女朋友以后，我每次也是在窗台，然后那里才是我的一片净土，而且抽烟不会被骂。我要在别的抽烟的时候，他就肯定会要嘚嘚，呀、啊，你不能在那抽，呛死了。然后我在这个时候，我就会觉得。我就抽根烟，我碍着什么事儿了？其实，在这个地方抽烟的人很容易和素质连到一块你该在什么时候抽，或者是不该在什么时候抽，这都是有讲究的。今天我们还是继续来说说这个世界禁烟日,日了。那么，我们今天来全面的来聊一聊这个烟到底是个什么物件，到底对于我们男人和女人当中啊，到底是产生了一种什么样的事情？那么，我们也同样回忆一下，在小的时候，我们为什么开始抽烟？烟到底是给我们人生带来多大的影响？我们就来说一说这件事说到这个香烟啊，香烟是呃烟草，应该是生长在南美洲的一种野生植物。这是最早以前啊。咱们现在中国可能也有，但是没有被发掘。这是烟草最早生长在南美中的一种植物，是最初印第安人将烟叶口嚼做成卷烟燃烧吸吮。口嚼啊，嚼完了以后，然后再吐吐在烟丝上，然后然后再卷上来就抽。现在不是都烤了吗？过去用水，反正就是水火不相容。现在也就是那个季节变迁，然后最后呢，烟草就是被那段时间就是美国。啊，就是不应该说是美国了，就是欧洲人去打的印第安人了，那个部落那里，然后就看到了这个有这个烟草这件事然后就把烟草就传向了世界各地。那么烟草在全球盛行了大概是一百多年，然后直到二十世纪，我们现在人类才会认识到烟草是对人类的危害。那么所以说现在在。几年前啊，大概是在，呃， 1977年左右啊，美国什么肿瘤协会啊，就提出了一个控制吸烟的一种教育方式，然后也就形成了这一个最初的一个议案，叫做无烟日。说到无烟日这一天，我们可以看到，在最早的美国大片当中，或者是在很多的现在我们看到的一些电视当中，烟成为了一种很让人觉得向往的一件事情。为什么说现在的当代的年轻人？会选择去抽烟，其实对于曾经的偶像派是有深远的影响。比如说，我们从小为什么爱打架？那不就是古惑仔吗？对吧？你总是能看到他们去呃抽烟啊，还有在座的诸位，你可以看到那个就是周润发演的《上海滩》，不知道在座的诸位有没有印象？尤其是最让人经典的一个桥段，就是周润发叼了一根香烟，是吧？然后飘洒着，然后身边的一个白色的围脖。穿着一袭长式的风衣啊，特别帅，特别拉风。从今我们吸烟的开始啊，对于我们来说，其实只是一个玩物啊。在最初年轻人来说，抽烟并不是一定要抽的。从小我就认为，等我长大了，他就自然而然的就会抽烟，这就是形成了这种一种的小习惯啊。就是可能到大了，我就自然就要抽烟了，因为我身边的什么呢，叔叔伯伯啊。因为我爸不抽烟，我爸喝酒，那但是他不抽烟，我们全家没有一个人抽烟，就我抽。这可能跟我很早出门的这个有关系。虽然说小时候是抽烟，但是从来都不上瘾。在座的诸位都知道，小时候你要不抽烟，你怎么混？这就是形成了一种烟，形成了一种标志。那么我们现在说到啊，现在的人们啊，过去的人们对于烟草其实是已经很。向往的一件事，就算哪怕你没有烟瘾，但是这个烟足以说明你在这个社会当中的一种地位。你在社会当中，或你不抽这根烟，你都不好意思说你是好,好坏青年，你知道吗？抽烟也是一种保护伞，只要你抽烟了，就没有人敢惹你，因为你知道抽烟的男孩子，这个人一定不是什么好鸟，谁也不敢惹。但是有的女生反而却恰恰喜。喜欢这种的男生啊，比如说你抽烟的男生，女生就愿意去喜欢，因为这他们会觉得吸烟的人很酷，而且只能在电视上才能看到这个大佬们抽着烟。但是在现实生活中，我的这些同学他也抽烟，但这个同学恰恰是我的同班，哎，他很帅很酷哦，就是会有一一种的思想在这里。当然，大人我们不是去想，因为对于他们来说，他们吸烟是理所应当的。但是对于我们偷偷的抽烟，却却成为了啊、呃，成为了一种这个高大形象、耍酷形象的一个代言词。那么我们现在说到这一点啊，这个那么对于现在的人们对于香烟的看法可就不一样了。那现在的抽烟的人呢，简直就是我我不知道从何时开始，抽烟就成了众矢之的，在什么情况下都要打击烟民。要早知道这样，我就压根我就不抽。我就发现了现在的烟草啊，以前是打击鸦片，现在这个打击烟草跟打击烟这个鸦片的这个时期是差不多了。而且，很多的时候，在过去你抽鸦片，很多人说你是败家子现在你抽烟，很多人怀疑鄙视的目光。啊，说到说句实话啊，就在座的诸位，你可能有有过吸烟的经历，但是你戒了烟以后，你会发现你马上就会站到排斥。香抽烟的那帮人的队伍当中，你会马上鄙视那些抽烟的人，这真的是一种情况。就是包括老七现在抽烟，但是我一般在电梯里我是不会抽烟的，电梯我都会把香烟掐掉，啊，因为电梯里密封的环境，抽烟自己能把自己也呛着。当然自己不会，如果外人不抽烟的，完全会呛到。我经常也坐电梯，会看到人夹了根香烟坐在电梯里进来，然后我心里还骂什么素质、啊。当然了，这个情况下，我是在骂别人的时候，我想到在某个情节之下，很多人也在骂我。比如说，在马路上抽烟，有个人在后面一直跟着我走，他肯定也会骂我。哎，什么素质？就是这样啊。那么我们可以说，现在吸烟的方式真的是确实是在某个时期形成了这样一种针锋相对的情况，尤其是现在抽烟的人和不抽烟的人完全是两个对头。包括我们现在面临的最大的敌人，包括男人。啊，就男生现在都抽烟嘛。最大的敌人是谁？最大的敌人就是自己的妈妈、爸爸，他们天天唠叨你不要抽烟，天天不要抽烟。尤其是爸爸妈妈，他们不抽烟的，天天会唠叨你。你说抽烟有什么好？天天抽那个烟有什么用？其实你们不知道它的用处还真是很大。对于我们抽烟的人来说，可能有些时候烟瘾的发作只是其中的一小部分，但是很多关于很深层次的东西你们不懂。那么现在烟啊，对于人们其实怎么说啊？不管在哪哪个方式当中，都开始打击烟民了。我记得在曾经曾几何时，抽一包烟才三四块钱，很多的人都能应付得起这个抽烟的价格。但是最近呢，你会发现烟草的价格在不断抬升。呃，在最近前几年，好像是大概四块五块的烟，基本就开始呃很少人抽了，大概都是抽十块钱到十五块钱的烟了。这一部分的人也越来越多，抽四五块钱的烟的人基本都是老头
1: 了
0: ，对吧？要不然收入比较呃稍微低一点的收入都是这样。我经常走在马路上，我我有一次啊抽着烟，大概抽了十块钱的左右的烟啊。那那次我，那那段时间我生活过得还蛮苦的，抽十块钱的烟是抽的，啊什么烟我就不说了，反正就十块钱的烟。然后那个走在马路上，然后有个要饭的在那梆梆梆梆掂的钢蹦。然后我就说，我兜里也没有什么钱。我说给你什么钱呀？我就点起一根烟，我在那里坐着站着等人嘛。然后接着那个老头就坐在地上，哎，砰砰砰砰，点了半天，掏出一盒烟，比我还贵五块。我十块钱，他十五块钱的。你让我心里作何感想？我这干了半天，你在这炖着要饭，你都比我挣得多。那么另一种方面，我们去想啊，抽烟其实，在很多的商方面的当中，它还能是体验出一种档次问题。比如说，现在很多的人啊，抽烟能形成一种什么样？就是身份。最早以前叫“穷石临富塔山，讨食要饭山海关”，<笑><笑>说的就是这段话。然后现在的就给改成了那段时间，呃，抽中华的人啊是比较有钱的。那现在呢，你抽什么烟？现在一百以上的烟特别多。可能在座的诸位，你要知道什么烟特别低调，有的时候你没见过这个烟，可能就是非常贵的。曾经这个什么交通部长还是在哪里啊？反正一个当官的，非常大的官，这个我可以说说啊，就是在那里开会的，啪拍出一包一这个一包一百多块钱的烟放在这里边开会，结果被人给双规
1: 了
0: 。就是你一个一个月你就是一千多块钱工资，你哪能买得起一天一包一百多块钱的烟，对吧？明显受贿。所以现在人们都很低调啊，这个烟啊也是一个身份的标志啊，所以说在这个你看，不管在什么应酬方面，你总要给人咔咔咔咔扔上几包，差不多的类似的烟。那么我们就来说说啊，这个现在的烟我们是怎么去学会的啊？现在我要跟各位朋友来平反一下，就说说我们这些烟民挺不容易的。但是世界戒烟日我，我到最后我还发扬的这个问题就是能把烟戒了，还是戒了吧。虽然这两者中间是有冲突，但是毕竟是享受的一个过程，我们经历过了呀。抽烟的人是经历过这个过程，到最后被你们声讨讨伐，我们也觉得过意不去。我现在心里去想，我们并没有犯太大的错误啊。比如说环境，很多人是就把这个抽烟啊，就是。放到了说你现在已经在破坏环境了。我想问你，汽车尾气比我们抽烟可厉害多了。另一种啊，就是吸烟可能对于二手烟对于别人的危害也是非常大的。但是现在公共场合都已经不让你抽烟了，很多的人现在已经在饭店、餐厅都已经不抽烟了，对不对？而且在香港已经明文规定，是在公共场合是不许抽烟的。你要抽烟了，就是是吧？要是要罚款了，那么所有的人都开始在这个，大家都看过一部电影叫做《春娇与志明》。知道吗？就是一群烟民要集中在一个地方去抽烟啊才行，然后在别的地方抽烟就不行。而且有一次我去深圳，在深圳的马路上我抽了根烟，我是旁边的朋友马上就劝我：“你赶紧把烟掐掉。”我说：“怎么了？深圳戒烟，就是深圳现在这儿禁烟的，你把烟掐掉，要不然抓到了就罚你款。”我说：“中国还有可容之地吗？”反正这些都是这些事儿啊，我们来就是我来跟各位朋友来讲讲我为什么会学会抽烟。其实我们按两个层次去分析，第一个是在上学的时候学会抽烟第二个是在社会当中去学会抽烟。那么这两种抽烟的方式，上学的时候我们很容易去理解，就像我刚才说的，第一个是靠面子，男人不抽烟白来人世间是吧？男人不喝酒白在市场走。有的时候，这这句话对我们那段时间荼毒甚深。呃，在座诸位，你们知道，在学抽烟和学喝酒之前这段感觉是最让人痛恨的。在座诸位，你们有没有去真正的，就是说，比如说没喝酒的，就是说不爱喝酒的人，你们去喝酒，你会不会觉得这酒跟马尿似的，特别难喝？但是我就一直百思不得其解，为什么我老爸每天喝这个滋滋的特别香，而且他不喝酒他就吃不下饭，我一直让我无法想象。我记得有一次我过年就是上课的时候，我天特别热嘛，我跑着回家，那时候还小嘛，就爱玩，大闹闹回家，然后很渴，桌子上放了一杯水，我就夸就倒嘴里了，一看一杯白酒，当时、哎、就吐掉了。从这次。从这件事发生了，我就认为酒是最难喝的。结果等我到步入了社会当中，开始逐渐的去喝酒，喝着喝着喝着，你突然发现啊，原来酒它也是有香气的。其实就是这样，你经历过很长时间，也是一一种磨练。当然，酒这个东西是社交当中不断的、不断的去催促的一种产物。但是香烟可以说是你有也行，没有也罢，更多的是在自己啊。自己去学，因为刚抽烟的人，你要知道抽烟是很难受的，而且你不会抽烟的时候，你要往里吸，你会呛到。也就是说，学到学会吸烟是一种比较难的技术。如果说在座诸位你第一次吸烟，你肯定会呛到吧咳，咳嗽，因为你烟是要往肺里吸的，往肺里吸是要有一种技巧。哎，这就是一种抽烟的这种难点。一，第二点就是你吸到肺里。他的毛细血管马上去吸收了你的这个烟碱或者烟气啊，然后你，他会直接冲入你的大脑，马上你就会头晕。知道喝醉酒什么状态？你抽醉了比喝醉了那个还难受。刚开始学抽烟，哇，脑子都乱套，乱成一套了。我记得有一次我在游戏厅，我抽了一根烟，我当时就趴那儿睡着了
1: ，
0: 老丢人了。所以说，在那个时候，为什么还要去学习抽烟？这个抽烟呢，跟各位朋友说，就是。为了树立江湖地位，第一种是为了哎，面子嘛，对吧？你看同学他抽你不抽？你还有一种是被迫的，面子说问个问,问题，面子问题就是我抽烟，哎，我在学校当中还非常的有地位啊，我这对不对？第二点就是防止你告密啊，这个什么时候呢？我们哥五个抽烟，有四个抽，你有一个不抽，你是不是想告发我们、啊？你一定得抽，这就是被逼的啊，被逼无奈。后来呢，就人人就喜欢揣着一本啊一包烟了，在上学的那个年纪就喜欢揣着烟了。但是有的人呢，可能是呃上高中学会的，有人是上大学学会的，像老替这个不才上初中学会的，那个时候玩的比较早。抽烟的时候，很多女生对你哇，真的你你这无法想象你抽烟对女生的那种吸引。但是现在来说。这是过去式啊，在我们那个年代，啊，女人对这个东西还没有太多东西，就只知道这样的男人会比较酷，因为我们那个年代穿没穿没得穿，带没得带，你看一个个男生穿着白白网鞋，你知道还是什么叫白球鞋吗？就是一双白色的球鞋，那就是相当酷了、啊，没有现在穿的这么时尚。如果你要想像在九十年代初期男生女生穿那种衣服，你都无法想象。有的时候我看我自己的照片，就是同年龄的照片，我都自己把自己给帅哭了，你知道吗？我怎么会从那个年代是过来的呢？就是这样，你会无法想象。其实，在那个年代，就是单纯的就是社交关系小了，圈子小了，见识的世面少，所以说才形成了这样一种恶性循环的一种观念。孩子们从小就抽烟，等到大了，他就形成了另一种另外一种习惯，嗯、呃。抽烟其实对于人类的危害确实蛮大，呃，我们可以看到现在有很多、呃，这个包括癌症啊，啊，还有什么心脑血管疾病啊，还有慢性阻塞性肺啊肺病等等，都是、呃、来自于 30% 大概都是来自抽烟，要、啊、包括肺痨等等。其实说是这这种事儿啊，对于我们年轻人应该是一种一些一种警戒，可以让大家看看。前两天我看了一个视频，就是一个香港的学校，香港的学生。嗯，那个做两个试验，拿两个猪肺啊，然后抽60根烟，看两个猪肺的对比。呃，一个猪肺呢，然后是非常干净的，另一个猪肺上就是里面就是黑黑褐色的了，已经变成了。所以说非常的恐怖。但看到这个时候，我也去想，哎呀，这是不是应该戒烟了啊？曾经我也是在无数回一直在想戒烟，但是一直没有戒掉。这是我最失败的地方。那我们继续来说啊，在上学的那时候是耍酷去泡妞，但是现实的社会当中，就现在啊，目前的社会当中，抽烟并不是一定会得到女生的青睐，反而会受到女生的鄙视。现在的女生的审美观完全不一样了，就是完全一个颠覆。就是最早以前抽烟的男人是可以让很多女生为之倾慕，他会认为在你这身边能得到靠山，而且在你身边能得到一些依靠。现在的女生反而喜喜欢那种哎比较乖巧。而且有些小正太那种类似的那种啊，比较清新状态的那种男生，而且这个男生不抽烟，因为一抽烟就会把这女生呛倒，这女生就非常的非常的反感。所以说这是我就想，这生不逢时。那个时候如果我要晚生几年，到现在是吧，我可能凭口才就可以完全不需要耍酷。然后接着我们去想想，当你从学生时代步入社会，我们很多人是奔到社会抽烟的。但是你到社会，你会在不同的工作岗位上，呃，有的工作岗位是你必须要有会抽烟的这个经历，比如说社交行业，呃，比如说在走一些人脉、走一些应酬，这些烟草肯定是不能分家的啊。你给人递根烟，会马上递进你们之间的这种感情。也就是说啊，在有的时候跟别人在聊天的时候，哎，抽根烟，然后可可以就是。话匣子就打开，然后有的时候跟同事们，哎，抽根烟，出去就再聊一聊，啊，包括老 T 经常会在上班的时候跟同事们去啊、呃、抽烟去，办公室里不让抽烟，哎，叫出来单独一帮人去抽烟，抽烟还能聊一些八卦呀，无聊的事儿，哎，这其实就是抽烟的这一种生活啊，包括我们为什么开始学会抽烟，其实。抽烟有一种东西啊，我们是给自己一种潜意识。抽烟，我们可能在某些情况会给自己一些灵感。我们在经过了多少年前，我们可能并不是因为烟碱。大家都知道，烟碱是能够让人产生一种就是非常依赖烟草的感觉。也就是说，在抽烟的时候，这个烟碱会让人上瘾。当你不抽了，你就会特别想抽烟。但是现在的人们抽烟并不是因为烟瘾，没有一一次是。几乎是烟瘾瘾的不行才去抽烟，因为很多的时候是因为习惯，就是想要抽烟的时候太太会抽，他想事儿的时候他会抽一根烟，想呃开车的时候困了他会抽一根烟，写东西没有灵感的时候他会抽一根烟，老 T 做节目的时候不知道该说什么也会点上一根烟，这就是一种啊，这是一种的生活的依赖的习惯，它变成了你生活不可分割的一部分了，这就是这样，就像。谈一个女朋友一样，当一个女朋友在你生活当中出现了很长的时间，她已经在你心中造成了很强烈的这个潜意识的影响。当她离开了，你会发现特别无助，特别难过。你这个时候你会发现生活不知所措。可能过了一段时间，你就你就马上会平复啊。其实一个人也照样能过，这就是形成的一种习惯问题。抽烟其实也是一样。如果在若干年后我们不抽烟了，就是说若干天。我们戒烟三天五天，我们不抽烟了，可能未来的日子里你也就不会再去抽这个烟，了，对吧
1: ？
0: 说到抽烟啊，很多人都都是开这个这个我们的伟人玩笑啊。说到这个玩笑当中，其实我们真的不太好去判断抽烟到底给多少人能真正的带去死亡率，但是确实蛮高，确实有部分人真的是呃得了这些病，比如说像我身边就有很多的例子。呃，我的什么叔伯、叔伯叔叔啦、啊，或者是有的，呃，这个我爸妈同学的他们这些人，有的是得了，就是真的因为抽烟得了这些病，而且还比较严重。嗯，有的时候戒烟真的是蛮让人有有一种决心，有一种毅力的啊。目前我也是正在磨练这种意志啊。正前段时间被我女朋友说的已经不行，了，我就是真的想戒烟了。有的时候女人比烟管用啊！曾经我们抽烟的伟人，我们都知道中国的两大伟人啊，这个毛主席和邓小平，对不对？毛主席是一直烟草不断，呃，这个我们的邓小平，邓小平主席也是曾经也是一直在抽烟的，这是我们两大伟人，我们一直为标杆立意的啊。有的时候他们说谁你抽烟抽烟，最早我最早以前我的爸妈说你这么小年纪你抽什么烟，我说毛主席还抽烟。<笑>他们那时候还是蛮信奉毛主席的，对，就是这样的。呃，我们可以去想想啊，其实抽烟，在于现在来说，不同的场合抽烟也能分辨出不同的情况来。比如说，我们可以看到，呃，我们可以站在不同的角度去看待抽烟，这是一个什么样的现象？有的人是讨厌，有的人是觉得很酷、啊、很帅。我们去想啊，现在。男女抽烟的比例并不是很突出了，像最早以前我们很突出，男生占百分之八十，女生占百分之二十。现在女生的抽烟率也是慢慢的逐渐的升高了，也就是说，可能是以前是二八开，现在可能三七开或者四六，就已经变成这样了。女生抽烟的率已经已经非常高，而且现在女生就是很多的男生对于女生抽烟已经变成了。接受的一种形式了，在座的诸位啊，我一直说男生，我现在要说说女生。男生抽烟可能是个坏学生，但是当你步入社会当中，会认为这是一个非常平常的现象。但是女生如果在马路上抽烟，这个女生很多人会认为这不是什么好鸟。这是社会最早以前给定型的一个畸形，就是说最早以前，很早往前追溯啊，就是女人无子无啊，女人就是。女人无才便是德，也就可以在家里呀、啊，去干什么呢？去相夫教子啊，在家里做做家务，女主内，男主外，这就是一个非常，啊比较贤惠的女人。现在女人呢，抽了烟就会变成了是吧？另外一种一波人，你就，是吧？不是缺德。现在人都说，现在女生都太缺德了，太有才了都，才女吗？但是你去。纵眼旁观，现在抽烟的女生，如果在敢在马路上抽烟，你用眼光投向她的眼光，肯定有一部分男人抽烟的男人。我这个人是不介意女生抽烟的。曾经有一个朋友，他们问过我这个问题，老天，你是否介意抽烟的女人？我说我从来不介意，因为我认为抽烟在某些方面应该是平等的。如果你要戒烟，你可以选择戒烟，但是有些时候女生抽烟，她何尝不能呢？为什么女生就不能抽烟？这一点。这个现象，我觉得就是男生对女生的强烈的歧视。而且在某些情况下，你去想想，现在的社会也是有些情况是讲究男女平等的。而且现在物价已经把重男轻女的这件事情明显的掰过来了，多少年了都没办法，是吧？现在这个一个房地产就把这个重男轻女的事掰过来了。女生现在都老大，他们抽烟你还是敢鄙视他们？不抽烟的女人都找不到，你说是吧？抽烟的女人你更找不到，而且抽烟的女人我都认为还是蛮有性格的，啊，可能在不同的角度看待不同的人，你会有不一样的想法。同样一男一女站在那里抽烟，男女两个人聊得非常开，这个时候你就认为男人很正常，女人这个不道德。这女人玩的已经很开，其实，在抽烟的情况下，她在某些情况并不划等号的。很多人现在就是说啊，一直给自己就是抽烟啊，脑袋上加个标签，坏人。是抽烟的人，你就会认为他是坏蛋呀、啊。如果说在一些娱乐场所，各位，呃，你可能在现实当中你的所有的朋友他们都不抽烟啊、呃，在很多情况下，你看到能抽烟的人，其实，哎呀，这里有抽烟的女生嘛，没有一个女生去接你的烟，但是你要在娱乐场所，你会发现他们包里每包里都有一包烟。这个就是成为了这种情况，就比如说到一些酒吧呀，你会看到很多的男男女女，红男绿女,女在那抽着烟。其实这是一种氛围啊，不同的位置你看待不同的情况。如果把这个东西啪马上抽开，马上进入一个工作状态，然后男的抽烟，女的抽烟，你会发现哇，这云雾缭绕的，这一定进入了仙境了，无法想象啊，这是一帮神仙大战妖精啊，对不对？你就会发现这个女人抽烟，就会变成妖精了。这就是看待世俗的眼光啊！女人抽烟，其实对于现在社会的关注度也现在蛮高了。然后父母现在对女生一般是是打压的厉害，就是不想让女生去抽烟，去看到抽烟。我身边有很多的女性朋友都抽烟，但是呢。呃，我们一直都已经习以为常，但是某对于某些的个别现象，他们还会认为女生抽烟是一种不道德的行为。我想问一下，请问你自己做到了，你再去评论女生这一点，我才我认为这才是，哎，公平的。我有的时候我就特看不惯，有的男生做不到来，来来会评论女生说怎么样怎么样。同样的，男生抽根烟，你女生老在旁边吧嗒吧嗒吧嗒干什么？和平相处不好吗
1: ？
0: 这个我这个含沙射影说的太好这有些情况下，当然我还是希望各位朋友啊，在31号无烟日能够真的戒烟一天。我不知道能不能坚持，但是我也希望各位朋友都能坚持一下。能坚持多久、就是就是你们的事儿啊。然后我也加倍努力，到时候汇报成果。欢迎再来老弟的百度贴吧说你戒了几个小时了。其实，在某些情况下，我们去想，烟并不是。不能不记，有的情况，比如说在公共场合，真的是这样啊！我记得有一次，我是在坐坐高铁啊，坐高铁大概坐了六个小时，在这六个小时当中，我真的一包烟都没抽，就一根烟都没抽，因为在高铁上是不允许抽烟的。可能每一站去停的时候呢，我都要去，然后去外头去透透风，但是透风的时候你进去，快了进来，快进来，进来然后也来不及抽烟。这就形成了一种你啊，算了，也就别抽了。你抽那一两口，反而瘾更大。哎，你突然发现五六个小时不抽烟也没有什么事儿。但是如果你要在闲暇的时候你去抽烟，你会发现，哎呀，这抽烟太难受了。呃，当你有些什么事情在做的话，你真的可能去分散你的注意力。我我还记得有一次我扁条体发炎，因为做主播的时候有时候说话太多，会变成这个嗓子发炎。那次发炎比较严重，然后有大概有两天的时间我没有抽烟。啊，这个时候是让我为之震撼的。那个时候真想一咬牙一跺脚，索性就把烟戒了吧。但是后来，啊，病逐渐好转，我突然发现我这个手也没有忍住，拿起打火机哆哆嗦嗦的就点上了一个烟。在座的诸位，你要知道，戒烟者给自己的借口非常多啊。有的时候呢，我的借口非常简单，就是我买了个特别好的打火机，<笑>然后我就心想，我要不抽烟，不就对不起这打火机吗？所以说，当要戒烟的时候，身边一定任何的火气都不要出现，任何的烟灰缸直接扔掉，压根儿就不要留，这就形成了你可能戒烟的一种标准啊、哦，就是说，哎，烟灰缸不留啊、哦，我就不留了，直接扔掉。说那个什么呢，这烟呢，哎，我也不抽，扔掉。打火机呢，哎，不要，一个不要，全都扔掉。火怎么办？钻木取火。给自己断后路啊！有的时候戒烟真的是感觉在，哎呀，真的有的时候戒烟真的特别痛苦，啊，你,你是无法想象的戒戒烟的抓耳挠腮。有的时候这个戒烟就是真的跟你的习呃社会习惯是一样。比如说你在手上拿了一根笔拿了十年，当有一天让你放下，你能说放就放下吗？其实是一种恐惧啊，人们的恐惧心理。就是说，当我把这根笔放下，后面会发生什么样的事儿，我不知道。但是我就知道，我可能会失去这根笔。失去这根笔的意义就在于有很多行为规范，我会丢掉。比如说，我以前抓这根笔，我以前撬什么东西都非常方便。我已经习惯了这根笔，包括我这根笔，我一直拿在手上。我想写字儿，随时就能记住心情。但是如果放下了，以后没有这种笔了，我到时候想记个东西，我马上就没有了。我对这个东西产生了一种依赖性。第一是物理上的，就是说身体上啊，我没有办法去戒掉。然后它因为有一种瘾，一种烟瘾。另一种就是来自于你的习惯性和对它的依赖性啊。那这个东西呢，其实需要生活当中慢慢引导。在座的诸位，我也希望各位朋友都能真正呢，稍微能戒一下烟。其实作为中国的烟草，我们中国啊是在烟草的生产和消费的大国。我们可以看到很多的人就开了一些烟草店，都是发家致富的。你看啊。包括我们现在的中国的生产，这个烟草的生产和消费是占据全球的三分之一以上。那么中国约有 3.5 亿的吸烟者，可能还更多。这只是早些年的记录，现在大概可能有4亿左右的吸烟的人群啊。可以想想，这一部分人是相当的多的。然后我们现在很多人说了，这抽烟可能对于。这个二手烟对人们的危害也特别严重啊！那么现在很多的城市当中已经开展了一些关于香烟的禁令，很多地方都是禁止吸烟，禁止吸烟。我们到了很多地方都是会显示禁止吸烟的这几条字样、啊、确实是给我们吸烟的人得了到了一些控制啊。我们最早以前吃饭会在饭店去抽烟的啊，大家都知道啊，我们在饭店都会抽烟，但是现在我们在饭店是不让抽烟了。以前饭店每个饭店桌上都给你放个烟灰缸，现在烟灰缸都撤掉了。说在饭店禁止吸烟，在一些大的城市当中，你吸烟是一种不道德的行为。你当你别人在吃饭，你吸烟会影响到别人。因为这件事，我是深深被，我是被感触过。有一次啊，因为我很早以前我是很反对这样的项目，我说凭什么在吃饭的时候不让人抽烟？你不知道饭后一根烟赛过活神仙。其实饭饭后一根烟对你的身体是效果是这个。伤害是非常大的，但是我仍然不相信，我就认为自己爽了比什么都强。后来呢？后来因为什么事儿出现这样的情况？就是说有一次我在吃饭，我正在吃的时候，旁边有个哥们在抽烟，那烟非常呛人。不知道为什么自己不抽烟，反而去鄙视鄙视别人抽烟的人。于是乎，我狠狠的打开了一打开了一包香烟，边抽边吃。所以说，有的时候啊，戒烟其实对于生活当中还是有一点点的感触的。那么我们去想想啊，现在的社会在逐渐的加大，那么我们可以去想，呃，很多的时候，在中国的消费大国，很多的包括烟草的销售当中，给地方税收也是啊，国家税收也造成了很多，包括呃，包括税收啊。呃，还有这个就业呀，也是做出了经济上做出了很大贡献，对不对
1: ？
0: 但是我们去想，在未来的时间里，烟民、抽烟的人，在未来方面，就是未来的日子将越来越难过了。我们可以去想，现在人们抵制香烟越来越严重啊，在某些公共场合我们不能抽烟。如果城市出现了禁烟令，我们将无法在城市当中去抽烟。我们可以想象到在。污染环境的替罪羊当中，烟也是占据其中一项。第一个就是，是吧？汽车尾气，对吧？汽车多了，那么替罪羊很多地方就限牌限号了，不让你买车。那么现在很多地方又开始，你说污染环境还继续有，那么这个情况还没有改善，那就是该戒烟了。任何场地不允许抽烟，只许在公共场合。在座的诸位，你知道现在抽烟的人是十分没有尊严的。我们都如果在上学的时候，我知道现在我是这个样子，我绝对那个时候不抽。<笑>现在公司里上班的白领啊，就是只要抽烟的人，他们肯定会被撵到一些犄角旮旯、楼梯过道或者一些小的平台，就是供你去抽烟。平时你去想啊，风风光光的抽烟一点门都没有，而是特别啊、呃、憋屈的在那抽着烟，反而有人路过这里。一捂鼻子，给你露出一副很非常鄙视的样子，你就会觉得很尴尬呀。某些情况下，抽烟其实并不是一件好事啊。这个如果有听众朋友想要戒烟的话，也不妨跟老 T 一起啊，在未来的日子里把烟戒掉。那我也希望在我世界无烟日那天，各位朋友都能够，怎么说呢，能够把你的烟戒掉，好吗？好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。16 5, 可以在老 T 的微信公共平台留言啊，说说你心里当中不开心的事或者有一些想要吐槽的事都可以在微信公共平台跟老 T 进行交流互动。同样可以加入到老 T 的粉丝群啊，就是 QQ 群230942444啊，就是老 T 的。吐槽群，同样呢，如果喜欢老 T 的话，想要老 T 的签名明信片，欢迎在这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T。那么在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就可以找到我那个宝贝，呃，拍上十块钱支持一下，并在买家留言里留到我要明信片，然后并留下你写信能够到达的地址。我才能给你发送一张明信片。如果你说啊，你什么买家留言里什么都没写，那我可能会认为你不要明信片，我就不会给你发。所以说，在这里只跟各位朋友说声抱歉。但是如果喜欢我的，还是希望各位亲爱的听众朋友都能在这个淘宝链接拍上十元支持一下老 T。不管怎么样，这个老 T 的节目能够固定更新，还是拜托各位啊，你们的这个我的上帝，你们给予我的大力支持。在这里也非常同样感谢那些曾经在这个淘宝链接拍着十块钱支持老 T 啊，我这一个人真的挺不容易的，是吧？谢谢各位的支持。那接下来的时间我们就香烟这个就告一段落了，我们来说一下听众的留言信息吧。首先来关注啊，这个右半边,边的翅膀，他说了：“这个老 T， 我21了，需要找男朋友吗？我姐妹们都说需要我啊，自己觉得不需要，有点早。下次拜托你能不能加个标点符号？好、啊。然后他说有点早啊，这个我想要以结婚为目的的恋爱，是不是不用着急呀？这个右边边翅膀，我只能跟你说一下，你太天真了。”不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，但是现在你不耍流氓，你怎么结婚？有些方面是需要一些规则的啊。然后，同样，我是希望告诉你这位听众朋友，你二十一了，你说不要着急。其实谈恋爱，你谈十个，你才知道哪个人才是适合你的。比如说，我们现在写字儿，我们只写一，永远就写一，我们就只知道数字里的一，我们永远不知道二三四五六七八九十。当我们写到一二三四五六七八九十了，我们才知道我在这十个当中，我最喜欢哪个数字。要不然你永远喜欢的就只是一。当未来了，你就当你一直写一很专一吧。当未来了，你知道哦，原来还有二三四五六七八九十。这个时候你再知道，你就错晚了。你这个时候再出轨吧。所以说，在有些情况下，如果你要是没有恋爱经验，直接就去以结婚为目的的形式，因为因为知道现在的社会的形式非常的多变，而且多元化。呃，比如说现在年轻人他们的想法都不一样，呃，自己生活的思维逻辑也是不一样的。比如说像在八零后和九零后，他们的逻辑思维就可能会有一点点小小的混乱。如果你八零后的思想和九零后的产生碰撞，可能生活就生活不到一块但是你要如果有了一些恋爱经验的话，你就会发现，在某些处理事情呢，就会游刃有余。你们可能也就会走入婚姻的殿堂。但是如果你没有经历过这些，等到你二十八岁再去讨论这件事儿，这个男生可能并不适合你。到时候分手了，你还再找，来不及了，你岁数已经大了。现在不抓紧，是某某些事情嘛，人家不是说了，学习要从娃娃抓起，谈恋爱要从你刚开始成熟时候抓起。继续来关注啊！韩圆圆说了：“老 T 啊，无意中听到你的节目，先是被你的声音吸引，呵呵呵讨厌。下次夸我的时候能不能再再多夸两句？”他说：“后来发现你这声音说出的段子更精彩，于是乎就义无反顾的粉上你了。我说我问你两仨问题吧，不过是因为我听你节目时间不长，问的问题可能已经有人问过了。哎，我一看。”纵眼望去，好像还是真问过了。那我就继续再回答一下吧。还有很多新来的听众，他们可能真的不太了解这事儿啊，我来回答一下，就是当所有的给新听众的一种福利了。他说了，这个一，你为啥选择字母 T 是这样的？我以前的英文名字，下次叫我英文名字也可以叫我 Zeta， 是 Zeta 呢？很多听众朋友觉得绕口。啊，这在很早以前，我的英文名就叫 Zeta， 他们就觉得，哎呀 ，Zeta Zeta 好绕口，以后就叫你老 T 吧。最后叫的朗朗上口，因为我的声音比较老成啊。我最早以前的听众都在九零后左右，他们还小，我也还小。但是对于他们的年龄，我的声音是大叔级别的。他们说，既然这么老，就叫老 T， 叫小 T 也不太好，因为你在我们心目当中一直是大叔。随着我的年龄增长，我的听众他年龄也增长，他们一直叫我替叔，也就形成了老替这件事儿啊。最后叫着叫着也就习惯了。后来想算了，不改。好了，继续啊。这个第二条说追姑娘为啥要用炮啊？这个炮其实是个逻辑的动词。你追一个女生，你是永远追不到的。要说炮，就说明是男人不打无准备之仗，这是。强烈的两种的意识，追是什么意思呢？是一种动词啊，也就是说，我在，我在有这个计划，我去追这个女生，但是我没有详细计划，我只知道我要追，但是要用炮，这可就说明里面准备好了详细的计划，而且里面有什么像的，一、二、三、四都列举出来，哎。手到擒来。比如说，现在说追姑娘和泡妞这两个差距到底在哪里？呃，你问一些那些非常富有情史的情圣，你会发现，他们从来都用泡不用追。另一点呢，这个泡呢，这个就像方便女人就像方便面一样，男人一定要慢慢的泡它，把它泡软了才好吃，不是？对吧？这个泡也就说明了一种死缠烂打，追就是当你追上了这个女生。这个女生答不答应你还不一定。好了，我们继续来看啊，这个三人说你怎么看待这个编制工作和合同工作啊？这个编制工作呢，呃、也各可以跟各位朋友来聊一聊这些事儿啊。什么叫做编制工作？什么叫做合同工作？呃，正式编制，也就是说在。也就是公务员类似的编制工作，包括国企、央企，这些都是有正式编制。那么合同呢，可能就相对来说没有那么多的强烈的编制了。也就是说，是一纸临时工。也就是说，可能你的合同是签署在一个外包单位。这个合同呢，啊，合同工和临时工和编制呃编制的这个正式编制的工作人员其实差别很大。这个但是你要在普通的这个，比如说像呃现在的私人公司。他的问题并不大，也就是说，他们的两者之间可能没有别的东西。你合同工作的就已经是正式编制了，就没有说像，呃，别的还有更多的。现在我们签署的合同，我们可能都是已经是合同工，但是有些情况不一样。如果说要在国企的话，那可就完全不同了，完全是两回事正式编制的正式合同基本都是十二个月，非编制的呃，这个非编制的合同大概都是十一个月。这很多人就签十一个月，没有保障嘛。而且，这部分人又挡枪啊，在某些出事的时候，这些人总的总的是能站出来。而且你会发现，在某些情况下，呃，是怎么样呢？就是合同工干的活要远远比正式编制的人干的要多啊，毕竟是吧？这个有些时候苦力嘛。我不太详说啊，因为我曾经做的工作就是。在编制下面的合同工作啊，就是曾经有干过这一份的工作。那个时候是确实是觉得我吃的比牛多，是吧？但是，对不对？但是吃的比鸡少那种。反那个时候就各种不满。后来你一想，也是这样。人生机遇可遇不可求，有些时候呢，我们随遇而安；但有的时候，我们待不了。此处不留爷，自有留爷处。我们何必去顶雷？当我们有足够的生活技能的时候，我们何必要在这里委曲求全呢？有的时候，我们一直在吐槽我为啥是一个编制工，我为啥不是一个正式编制，我是一个合同工。当你有这个想法的时候，你要想到，如果你没有这份工作，你还能否干别的工作？如果你要能否干别的工作，你还在乎这个吗？对不对？自己不争气，就不要想说太多东西
1: 。
0: 继续来看啊，才这个叫 T 哥，他说你是内蒙的，普通话怎么说那么溜？啊、呃，这个问题我也可以回答你。这个老 T 天生生出来啊，讲的就是普通话。这个有些时候为什么是这样的？因为老 T 是生活在内蒙的少数民族，我是汉族啊。当然了，现在已经翻开了，内蒙古大多数汉人是比较多的，但是。到了内蒙古的基本都是说啊、呃，我们可以说是国内移民了。当编到那里，我们没有很多的时候，我们会放弃了地方语言，比如说像类似一些移民城市，东南西北各地方言都有。按照秦始皇的思维统一哈，就是你必须要有的时候必须要统一一下。那统一用什么话呢？我也不能说你山西话，我也不能说你河北话，我也不能说你是河南话，我也不能说你是陕西话。反正这种话我都不能说。那我们说什么？说普通话。可能在老一辈啊，爷爷那一辈爸爸妈妈那一辈可能他们会会说一些家乡话。但是到了现在的年轻的人的一辈比如说八零后、七零后，乃至六零后，说的都是普通话。这就是移民城市带给。这些城市当中的一种的语言的方面，就是包括现在普通话在某些情况下，就是没有了，慢慢慢慢就是形成了当地的语言文化了。嗯，包括在北方这边说普通话的城市也非常多，比如说像类似于在南方也有很多城市在说普通话呀。呃，比如说类似于移民城市，可能在座诸位你去深圳去看看，深圳也有很多人一直在说普通话，对不对？讲粤语的还毕竟还是少数。而且他们讲粤语，你也能听懂，这就是在这个某些移民城市当中，它所带来的一定类型的这种的情况
1: 。当然
0: 了，老 T 还是富有语言天赋的，爱说话嘛。打东边来个喇嘛，打西边来个哑巴，腰里提提着个五音好了，继续来看啊，这个浅秋雨朦胧，他说：“这个您呐。这个还您还是住在西湖吗？好想去见见你本人。我告诉你，西湖里住的那是鱼。<笑>我不住西湖里啊！你让我住西湖里，白娘子可咋整
1: ？
0: 那<笑>我天天在西湖里游泳啊，我就在那儿泡着。啊。一堆人看着我在西湖里洗澡
1: 。<笑>
0: 我是在杭州，但是不是在西湖里啊？杭州周边有很大的地方，我们可能去想啊、哦，这是一个标志性建筑，但我不在那建筑里啊。继续来看啊，张娜说了这个，谢谢你能啊，谢谢你能给我回微信，好辛苦呀、啊，凌晨还在忙着给听众回信，哎，谁都不容易啊。让人追捧的主播老 T 背后也有这么多心酸的故事，啊，可以吐槽啊啊，这有的时候还真要吐槽一下。你看我半夜啊，我可能每天工作的时候。啊，下了班以后开始整理一些材料，晚上该说些什么，我自己心里开始啊，做点准备啊。吃完饭了都八点多了，我开始忙活我这些事忙活完了九点十点、啊，忙活完上传节目，上传完了就开始回复听众留言，一回复都是凌晨两三点，所以说都挺不容易的，我一个人奋战到现在。挺苦闷的，当然了，挺感谢我在这个管理老 T 的百度贴吧的这些朋友，还有老 T 的粉丝群内这些呃老 T 的老听众在帮老 T 的管理着，在此也非常感谢你们对老 T 的长期的支持。那么喜欢老 T 的，想跟老 T 来讨论啊问题，或者想要老 T 歌单的听众朋友，还有一些听众朋友一直想要问老 T 一些问题，或者是想要看老 T 照片的，说老 T 你到底是长啥样？可以来到老 T 的百度贴吧，直接百度搜索“主播老 T 吧”，就可以来到贴吧里跟老 T 畅所欲言，看看照片，当然也可以评论一下。继续来关注听众朋友留言，一个人的黎明，他说了，能否吐槽一下食堂啊？从幼儿园到大学，我一路走过来，受过各种食堂，这个特别是高中和大学。垄断真可怕，不把我们当人。说到这里，一个人的黎明，我可以明确告诉你，我现在工作的时候，我特别想要一个食堂。你明白这件事吗？你现在要有食堂，你知道什么叫生在福中不知福？你食堂现在的菜才多便宜呀、啊，几块钱一个。你知道我们一一就是说现在一个月的伙食费大概有多少吗？在上海，在上海，我记得我去上海去吃一顿快餐，大概最少也得二十多块钱吧。你。在食堂那段时间，在学校食堂吃饭，一顿饭加起来也不到七块钱，而且还要几菜几汤，对不对？你在某些情况下，你说认为吃饭是一种啊不好吃啊，食房做的不好、啊，大锅饭。但是你在社会当中，你是多么想有的时候能吃个大锅饭，攒点钱我买套房子。这这个情况下，你可以去想，当垄断企业和某些情况他在压榨资本的时候，他还能给你做出色香味俱全的东西，这样的。呃，学校当然是好学校了，但是为数不多。可是，在某些情况下，对于我们步入社会的人，我们一直都是想要一张大学食堂的卡呀。<笑>我们真想要一张那个卡，我们偶尔去大学食堂去吃一吃。呃，我记得我那段时间我在刚来杭州住的就是那个，呃，在刚来杭州做主持人的时候，是在杭州传媒大厦，在传媒大厦里上班的时候，每天点外卖,卖，点外卖,卖的价格大概都很贵，最便宜的价格在15到20块钱。呃，刚来的时候工资并不是很高啊，也是刚刚接近温饱线。然后开始慢慢慢慢从主持的时候一一步步摸爬滚打，最后知道了有个在传媒学院的大学食堂里啊是可以吃饭的，就经常跑到食堂里吃饭，才会发现这是人间美味啊，比<笑>外面找那个地沟油肉外卖可强多了。有的朋友。不要身在福中不知福。当你若干年之后，你步入社会，每天为着那一日三餐所愁的时候，在你一个人摸摸打拼、抱着盒饭在那儿啃的时候，你才会想到原来食堂的饭是多么的美味呀。有的时候，我真的想一下，是这么多的地方，有没有一个地方会建立一个大食堂供我们上班的人去吃的呀？好了，我们继续来看啊。这个林珊珊淑女在这里，她说了：“到毕业才发现，外面的朋友比家里多。女生毕业真的要回家开始吗？其实这就要说仁者见仁，智者见智的事儿了。如果说你要回到家里，真的确实能够让你觉得开心快乐，也是可以找个男人嫁了，在家里，呃，守着父母，也是一件不错的事儿。但是有的女生，现在很多女生都是在外打拼。第一，家里是少了朋友；第二，家里。”确实有的时候会给我们家的温暖，但是呢，在某些层面当中，我们会失去很多东西。比如说，在外面工作，我们会看到不一样的自己，而且还能活出不一样的精彩。可能苦是苦了点，如果有一天出人头地了，我们会发现在外面的生活会更富有诱惑性。这就是现在生活的一种需求，但是我在这里，我真的有的时候特别想提倡一点的是，我们在某些情况下，我们没有办法去选择离开。呃，很多的地方的地域地区遭遇啊，地区的喷就是对攻战非常的强。这件事儿，比如说像类似于在上海、北大广深啊、呃，北上广深这四大城市当中是，深圳是最好的啊，基本是没有说。说什么？因为深圳本身就是一个移民城市，但是北上广这三个城市当中，排外的这个情绪特别严重。比如说，类似于上海这样的城市，就是很多就是会抵御外，是吧？外地人就会觉得你外地人来这里，把我们抬高了房价，而且让我们城市造的这么拥堵，我们上个车牌也要花这么多，而且他们生活会变得苦闷一些。呃，可能在这个情况下，我们会知道很多外地人会觉得啊，我们在这里去建设你们这个东西啊，我们建设你城市，其实这个也不一定，啊，就是说可能他们会上海，当你们不来了上海，可能也能过得好一点，呃，过得稍微惨一点，可能没有经济发展那么腾飞，但是至少会过得稍微安逸一点。那么我们会发现，这是到底是什么促进了这样一个情况，是个大环境的问题，就是比如说在上海一些就业的环境是比较好，我们来这里。生活摸爬滚打可能会有更多的机会，我们在这里有机会有希望，所以我们会在这里去拼搏。那么对于当地的人来说，他们会认为你们来这里是抢他们的饭碗，对不对？比如说我们现在美国了，免费签证了，我们都愿意去美国去发展了，美国人是不是要疯了？那中国人去那还了得？如果这是一个大环境的问题，我们去试想一下，如果有一天我们回到家里，就是我们自己的城市，小的城市、三线、四线城市，我们不说二线，因为现在二线基本也赶赶上跟一线城市差不多了，就是包括各种 IT 行业都有了。我们先说三线和四线的城市，如果三线和四线的城市都有这样的大环境，你只要上学，在外头读大学，读好了，回到家里就有一份属于差不多你合适你的这个工作。啊，而且这个大环境之下，你的城市人口，比如说每个城市人口，它大概我们按平均来分吧，一把所有的人都平均分配到回家的这个情况，怎么分配？就按过年的时候那么分配，就是说过年你该哪来该哪来就回哪去，然后这样的去分配的话，你会发现北上广深这四大城市也不堵了，但是你在家里同样也有同样的大环境之下，我想问问哪位？朋友还愿意出来，都是被这社会逼的，因为有这个大环境，我才能有真正的活下去。如果在家里有这样的环境，我们真的可以在家里去工作。所以说，有的时候我还是蛮鼓励在座的朋友，真的有的时候可以去回到自己家里去,去进行创业，把自己家里的环境。慢慢建设的越来越好，有的时候你的你的家里在往外输送人才的时候，他自然会回到你们的家里来进行一方面的地方建设。可能这个东西这个事情不是一年两年就能解决，但是我会希望，呃，可能会有一天，当北上广的这个房价涨得实在太高，我们没有办法去奋斗了，还是会选择回到家里进行创业，在家里给自己，比如说地方政府会给。当时候招商引资啊、呃，创业的这个环境给你建立一个很好的温床。我们会选择在家里进行创业的时候，呃，某些情况我们可能会减少这些大城市的压力，反而会给自己一个更贴心、更舒适的工作。呃，包括我们的工作环境，这其实是我未来比较畅想的一件事。终于不用看人别人脸色了，对不对？<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，转眼间今天的节目就要结束了。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎在老 T 的百度贴吧里进行留言回复，还灌灌水。呃，贴吧是主播老 T 吧啊、呃，同样也是非常感谢各位听众朋友喜欢老 T、支持老 T 节目。如果喜欢老 T、想要老 T 签名明信片的，也欢迎在淘宝链接搜索。老 T 吐槽节目赞助啊，就可以搜到这个宝贝，拍上十块钱，并在买家留言里留到，哎，我想要明信片这几个字样，并留下你写信能邮购到的地址啊。这样的话不是快递啊，写信能邮寄到的地址。这样的话，老 T 才可以把明信片邮寄给你。喜欢老 T 的话，欢迎多多支持十块钱。赞助一下老 T， 那么喜欢老 T 也可以加入到老 T 的微信公众平台1679181405。啊，在这里呢，今天的节目就要跟各位朋友说声再见了，我们下期再见，拜拜。